0: Deuxième épisode ce soir que l'on voit, c'est « Objectif, séduire la femme ». Objectif, deux points, séduire la femme. Alors, ce soir, je ne vais pas vous donner un cours de séduction de, de la femme, hein, mais on va voir dans la suite donc, de la Genèse. Bien sûr, vous vous doutez un petit peu du passage et de la suite des événements, mais on va lire et on va s'y plonger ensemble. Et on va voir qu'à chaque étape que Dieu met en place dans son plan, le diable va chercher à la contrer, à la détruire. Et dès le début, le diable va viser la vie pour la détruire. Détruire la vie, c'est son objectif. Et il va se diriger naturellement vers la femme qui va bientôt être appelée mère des vivants pour corrompre dès le début la création divine et, et la vie qui va être engendrée. Alors on va aller dans Genèse chapitre 3, si vous voulez bien venir avec moi. Genèse chapitre 3 il nous est dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait Et le serpent dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin la Bible répond la, Bible, la femme répondit au serpent nous mangeons du fruit des arbres du jardin « Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. » Alors le serpent dit à la femme « Vous ne mourrez point. »« Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit... Et en mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Amen une technique de séduction vieille comme le monde on peut le dire ainsi puisqu'on est vraiment au tout démarrage du monde et nous voyons que le diable au travers du serpent hein, va user de ses charmes pour séduire la première femme de l'humanité Ève et en faire son esclave alors on voit euh, différents éléments insidieux qui ont fait leur preuve et qui font encore leur preuve, qui peuvent le faire sur nous Bien que nous soyons l'épouse de Christ, et justement parce que nous sommes chacun membre de l'épouse de Christ. Nous avons premièrement le doute. Premier élément, le doute qui chasse la foi. Dieu a-t-il réellement dit voilà, Le questionnement sur la parole de Dieu. L'interrogation sur le fait que la parole de Dieu peut ne pas avoir été... Euh, celle-là, est-ce que c'est vraiment ce que les gens, les hommes ont bien entendu Le doute qui va chasser la foi. Deuxième élément qui va mettre en place, c'est la, dé la déformation qui amène la confusion. Hein, vous avez remarqué la, la suite de la question Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Est-ce que c'est ce que Dieu avait dit Non. <rire> Donc il induit un doute. Sur quelque chose que Dieu n'a pas dit au final. Vous hein, voyez Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Non, non, il avait juste parlé d'un arbre. C'est ce que va lui rappeler elle. Et même de deux l'arbre de, de, de la vie et, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Troisième élément le mensonge qui va contrer la vérité. Vous ne mourrez point. Et ça va emmener euh, les hommes à, à s'illusionner sur le fait que, bah, bien qu'on ait mangé de l'arbre, on n'est pas mort. Alors, bon, même si je ne sais pas à quel point ils avaient conscience de ce qu'était la mort ou pas, mais Dieu, avait, en leur donnant l'avertissement, le, 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 avait dû les éclairer sur ce qu'était la mort. Mais en tout cas, euh, ils ont pu dire peut-être que, voilà, on continue d'exister et tout se passe bien. Ils ont dû sentir la coupure de la relation avec Dieu qui était cette mort spirituelle. Mais en tout cas, il y a un mensonge, vous ne mourrez point. Ils sont quand même morts spirituellement et c'était là la, la visée du diable. C'était la mort spirituelle, c'est ça qui visait. La mort de la vie spirituelle avec Dieu. Quatrième élément, l'illusion qui attise la convoitise, hein, les envies. Vous serez comme des dieux. Ah oui, ça c'est intéressant. Comme des dieux. On va attiser une envie, une convoitise. Une envie de s'élever. Et on va voir bien sûr avec la suite de l'histoire que l'envie de s'élever va revenir jusqu'à l'Apocalypse. Il y a toujours cette volonté d'aller euh, bah, soit comme Dieu, soit même un peu plus haut. Hein. Ce serait pas mal. Et puis cinquième élément, la fausse promesse de liberté. Vous aurez l'occasion de choisir vous-même entre le bien et le mal, une fois que vous aurez atteint ce statut-là. Hein Donc c'est une fausse promesse de liberté, de, 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 de propre gestion de sa vie et de ses choix. Tous ces éléments constituent une recette qui euh, fonctionne malheureusement assez bien hein, et qui a été testée auprès de Jésus dans Matthieu 4 avec la tentation c'était un passage nécessaire avant euh, le début de son ministère parce qu'il euh, fallait qu'il passe dans tous les points de ce que le premier homme avait vécu et donc il va vivre cette, cette même, ce même doute, cette même déformation ce même mensonge cette illusion et la fausse promesse de liberté et lui il va tenir bon et il va répondre par une seule chose, avec la parole de Dieu il va répondre à la tentation par la parole et donc ces éléments finalement sont aussi subtils c'est une technique de séduction aussi subtile qu'un qu serpent silencieux qui nous enserre, qui nous entoure et qui vient à la fin <rire> nous étouffer c'est arrivé il n'y a pas tellement longtemps là, un homme qui avait un un serpent chez lui il semble que j'ai lu ça hop, il s'est fait enrouler et puis bah, fini c'est comme ça que procède le diable c'est à dire qu'il enveloppe silencieusement, tranquillement en semant des, des, ces différents éléments que nous venons de citer et Hébreux 12 évoque cette euh, image de l'enveloppe nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. »« Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Jésus veut que nous marchions, il veut même que nous courions. Le diable, lui, veut nous saucissonner pour nous arrêter. Et dans ce verbe, il s'agit véritablement du mot « entourer avec habileté, assiéger. » Le péché veut nous assiéger, il veut nous mettre à terre, il veut nous arrêter dans notre marche, il ne veut pas euh, le diable que nous allions vers Dieu et dans chaque moment favorable comme euh, il est dit juste après la tentation de Jésus le diable attendait un nouveau moment favorable pour revenir, à chaque moment favorable à chaque moment peut-être de faiblesse dans nos vies, il viendra nous susurrer à l'oreille ce que notre chair aimerait entendre, voir goûter, et il va venir attiser des choses qui parfois nous ne voulions pas forcément mais ça va être attisé et donc il faut veiller là-dessus. Proverbe 1.10 nous dit « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. » Donc on a un devoir envers le péché de dire « Hop, non, ça je n'écoute je pas euh, tout, tout, toutes les techniques du diable sur le doute, sur la déformation, sur le mensonge, sur l'illusion, sur tout cela. On veille et on dit ces choses-là loin de moi. » Satan, tu n'as rien à faire à me, à me tenter je suis le Seigneur et donc on répond par la parole de la même manière, c'est la meilleure manière de faire fuir le diable, c'est de répondre par la parole de Dieu et donc ce qui signifie bien la connaître en amont, sinon on est un peu à court d'arguments et on peut se laisser avoir c'est donc une histoire euh, ici de, de la chute, hein, de la désobéissance qui va se répéter dans l'histoire. Et on découvre finalement un mécanisme euh, psychologique qui, est, qui fait partie de, je pense, l'ADN divin. C'est de revivre les traumatismes, en tout cas pour, euh, pour les analyser et puis pour pouvoir faire en sorte que ça soit différent. Et finalement, on se rend compte, en lisant la parole de Dieu, l'histoire de l'humanité, qu'il va refaire vivre le même, le, le même processus pour que ça soit changé en bien. Alléluia Alors, on va lire dans la suite, hein, au verset 9, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur. » Parce que je suis nu et je me suis caché. Et voilà les conséquences de la technique du diable. La peur, la honte et du coup l'enfermement. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu a dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué sur les, les conséquences du coup du, du jugement hein, que Dieu met en place, euh, conséquences générationnelles sur la, la postérité, euh, et l'importance du, du dénouement qui va s'opérer dans la suite des temps, au verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, etc. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Là, il est parlé véritablement du plan du salut où Jésus va écraser la tête du serpent au travers de la croix. Et bien, tout cela, c'est dit à qui C'est dit au serpent. Et ça concerne la postérité de qui De l'homme ou de la femme ah, Lisez bien. Je mettrai une imitié entre toi et et la femme. Notion importante. C'est pas l'homme. L'homme lui va avoir comme conséquence quoi. Le sol est maudit. Tu vas, tu vas travailler dur. Voilà. Ça, ça, ça s'arrête là. Mais la femme détient déjà une notion prophétique. Ici Et une notion prophétique. Et c'est donc pour cela que le diable même s'il ne sait pas tout, avait déjà étalé vers la femme. Parce qu'il y, y avait un, un potentiel de vie. Il voyait bien que c'était la femme qui allait, qui allait concevoir, qui allait porter et, et engendrer la vie. Voilà. Et donc c'était la femme qu'il fallait viser. Et donc les, les conséquences générationnelles, l'importance du dénouement au travers du plan du salut, sont dites à la femme et non à l'homme. L'homme reçoit un jugement sur, sur la nature, sur sa nature, sur la poussière, la terre, le travail. Le vers, verset 15 est véritablement prophétique et s'inscrit inscrit, l'issue du salut dès le début parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot et c'est lui qui aura le dernier mot d'ailleurs. Et donc dans ce que je disais, le fait de revivre euh, les, les choses, c'est l'important c'est de pouvoir avoir une issue différente des premières fois, donc là Dieu annonce qu'il y aura une issue différente lorsque Jésus arrivera même si Jésus est tenté, il va résister et il va aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix parce qu'il faut parler de Matthieu 4 le début avant le ministère mais à la toute fin, juste avant la croix il y a eu aussi la tentation de tout, tout lâcher tout abandonner, hein. rappelez-vous dans le jardin de Gethsemane, sa prière c'est euh, fait que je ne boive pas cette coupe que je pas à la croix c'est sa prière, donc il est, il est dans un moment quand même de, de grande faiblesse il aurait pu tout lâcher à ce moment là mais non, il va changer l'issue du traumatisme en bénédiction, alléluia et c'est ce que Dieu veut permettre pour chacune de nos vies, même si nous vivons des traumatismes dans nos vies même si nous vivons des épreuves, des échecs des moments de honte, des moments où où nous nous retrouvons dans des, dans des situations de peur, où nous avons honte, où nous sommes cachés, euh, même chrétien, eh bien, il veut nous faire parfois revivre euh, une épreuve, un examen. Il nous fait repasser l'examen pour que nous puissions avoir une bonne note. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé que euh, quand euh, euh, l'ensemble de la classe avait quand même euh, des notes pas trop terribles, euh, le professeur disait, bon, là... Je vois que c'est un petit peu compliqué pour tout le monde. On va re reprendre les exercices, on va réviser. Vous allez leur repasser le contrôle. Et alors après, on avait des meilleures notes. Et ça, je trouvais que c'était un bon exercice. C'est une compassion de la part du professeur qui ne cherchait pas juste à, à saquer les... les élèves en leur mettant une mauvaise note et en ayant un bulletin euh, voilà, terrible après. Non, il gardait la deuxième note. Voilà. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous fait repasser l'examen. On l'avait avec Job l'année dernière, hein. mais il nous fait repasser l'examen pour qu'on ait une meilleure note et pour qu'on ait une issue favorable. C'est beau, hein, la grâce de Dieu, la compassion de Dieu. Alors, on va aller dans l'Apocalypse. On va à l'examen final, Apocalypse 12, où on voit que, bah, on a de la même manière ce qui nous est raconté de l'histoire d'Israël. Justement au moment où Jésus va venir, le diable va vouloir faire en sorte que Jésus ne vienne pas. Et ça nous est raconté de manière imagée dans l'Apocalypse. Apocalypse 12, verset 1 le grand signe, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Il s'agit de Marie. La mère de Jésus. La couronne des douze étoiles représente les tribus d'Israël. Donc Marie est une fille d'Israël, hein, du peuple d'Israël. Et puis le soleil, la lune, les douze étoiles font penser aussi à, à la vision de Joseph, hein, qui avait eu cette vision-là au début de sa vie et qui représentait ses parents et puis le, voilà, les, les douze tribus à venir, ses frères. Hein. Elle était enceinte, et oui, Marie est devenue enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge. C'est pas très loin du monde reptile, hein <rire> avec le serpent de la Genèse, on est d'accord. Ayant sept têtes et dix cornes, sur ses... et sur ses têtes, sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, bah ben oui, tous les anges qui l'ont suivi dans sa rébellion. Et les jeter sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Son enfant n'est autre que Jésus. Lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit pêtre toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. La croix, la résurrection et l'ascension. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, donc de la Genèse, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. On revit la Genèse. Et là, il y a une autre issue. Alléluia. Il y a eu un combat et le combat a été remporté par Jésus, par le Seigneur et par ses anges hein, qui ont combattu. Voilà l'issue favorable qui est attendu et qui fait que nous pouvons chanter victoire, que nous pouvons glorifier le Seigneur d'avoir ouvert la voie. Mais voyez, hein, vraiment, dès le début, on veut, objectif, séduire la femme, objectif, détruire la femme pour détruire la vie qu'elle va porter. Et l'ultime victoire se trouve au chapitre 20 de ce même livre de l'Apocalypse, au verset 7 et 8 que je vous lis. « Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. » Et oui, parce qu'il y a mille ans voilà, où ça va être euh, tranquille. « Il sortira pour séduire les nations. » Vous voyez, il ne sait faire que ça, séduire. « Séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. » Donc tous ceux qui auront été engendrés pendant ces mille ans et qui n'auront pas connu la séduction, la tentation, parce qu'ils seront, ils arriveront dans un temps de paix, un temps de, de règne où Christ régnera, eh bien, auront la, la, le même exercice, le même examen, pour que tout le monde soit au même niveau. Donc exercice de, de séduction là, pour soit choisir Christ, hein, rester dans ce règne de paix, soit eh bien, se rebeller et rejoindre une armée euh, nombreuse qui va euh, chercher à combattre quoi ben, Combattre Dieu, combattre l'Église, combattre Israël. Toujours le même objectif, détruire la femme. Alors, dernier point, l'Église. Hein la femme qui est l'Église. Aujourd'hui, le diable met euh, aussi euh, ces éléments que nous avons vus au tout début euh, sur nous. Et je ne sais pas vous, mais parfois, euh, soit j'entends, soit... Oui, je... des fois j'entends dans, dans mon cœur, euh... mais euh, est-ce qu'il va vraiment revenir, le Seigneur hein Dieu, Dieu a-t-il euh... vraiment prévu de, de, de revenir à travers de son Fils Puis on l'entend, on nous le renvoie à cette question-là. nous hey, oh, ça fait de mille ans, là, lâche un peu ton affaire !⁇ Le doute sur le retour de Christ. Et puis, on voit aussi la déformation de la parole dans des courants religieux qui se multiplient, qui sont déviants. Il y a tellement de, de discours différents, mais qui sont... Parfois, c'est des tout petits changements, hein, Pas grand-chose. Puis, on peut être embarqué. Et les foules courent derrière. On voit le monde vivre dans le mensonge du diable, dans l'illusion du diable, hein puisqu'il séduit toute la terre il nous illusionne aussi et encore plus à, à nous qui avons euh, le privilège encore de nous réunir le privilège d'avoir quand même une, une existence pas trop euh, pas trop mauvaise hein, en France on est assez privilégié sur pas mal de domaines et il vient nous illusionner sur le, une vie chrétienne qui ressemble à une vie de consommation on vient consommer puis après on fait notre vie on repart mais une vie chrétienne où, où finalement on ne fait pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose qui change. Il fait des promesses de liberté avec une foi qui aime les beaux discours, mais qui ne change pas l'intérieur. C'est ce qu'il euh, s'essaye de faire, le diable, sur l'Église. Et Christ va mettre en garde. Dans Matthieu 24, il va dire, prenez garde que personne ne vous séduise car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens voilà. alors on en a eu hein, les crises de Montfavé etc on a eu un, un peu à tous les coins euh... et finalement dans les épîtres il y a aussi on peut aller dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 où là aussi sur le retour du Seigneur déjà à l'époque les, les apôtres euh, stabilise finalement la foi des chrétiens et, et amène à, à veiller à rester ferme dans ce qu'ils ont entendu dans la version originale hein, de ce qu'ils ont entendu de la part des apôtres dans le fondement euh, de Thessaloniciens 2 pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ et notre euh, réunion avec lui nous vous prions frères de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de vous comme si le jour du Seigneur était déjà là et on a de plus en plus là ces derniers temps une, euh, un discours qui dit que c'est maintenant où on est finalement dans le millénium on est déjà dans le millénium voilà. parce que toutes les, tout, toutes les prophéties que Jésus a données dans Matthieu 24-25 euh, étaient des prophéties qui se sont accomplies avec Titus, voilà, la chute de Jérusalem, du Temple, et, euh, et finalement, euh, et ben on est rentré dans le millénium, euh, quelques, quelques temps après. Et là, vous voyez, dans la parole même, comme si le jour du Seigneur était là. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant » Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché Le fils de la perdition L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu Ou de ce qu'on adore Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu Se proclamant lui-même Dieu Et ça il faut que ce soit de, de, de Renommée mondiale Il faut que, ça soit, voilà, que ce soit mondial cette, Que le fils de la perdition euh, Se mette dans le temple et ce, Il faut qu'il y ait une, une révélation mondiale ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère du péché agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore, euh, encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il en par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Voilà, donc euh, on a besoin de s'affermir dans la parole de Dieu et de croire que la parole de Dieu est entièrement inspirée de Lui. De Timothée 3,16, toute écriture est inspirée et ça on peut éviter être ébranlé j'étais à l'école biblique quand bien sûr je me formais et je me plongeais dans les écritures il y avait des cours qui me barbaient mais le Seigneur m'a donné de pouvoir les, les voir autrement plusieurs années après mais on, je me souviens notamment d'une session qu'on a eue on avait des cours euh, sur l'islamologie euh, pour connaître un peu ce que c'était que l'islam et euh, on a eu une, euh, pas une visio, mais une audioconférence, un, un direct, avec des salafistes, qui étudiaient la Bible pour la démonter. <rire> et je peux vous dire qu'ils démontent très bien. <rire> et que moi, j'ai dit aucun mot parce que je me suis dit, mais, ah oui, mais là, il relève une erreur, et là, il relève une erreur chronologique, puis là, une erreur de texte, et là, et là. Je me suis dit, mais comment leur répondre C'est réfutable. <rire> et puis, il y avait d'autres qui étaient un peu plus avancés. Moi, j'avais 10 ou 9 ans, quelque chose comme ça, et euh, qui, qui tentaient de répondre, mais on sentait qu'ils ne connaissaient pas la Bible mieux que nous. Et, euh, et dans ces moments-là, on peut vite être complètement ébranlé et dire, bah en fait, ouais, la parole de Dieu, c'est pas vraiment la parole de Dieu. Mais quand on étudie, quand on regarde, qu'il y a 66 livres qui ont été écrits par 40 auteurs différents sur plus de 1500 ans d'écriture, donc des auteurs qui ne sont pas connus, des styles complètement différents, des révélations que Dieu a fait à ces hommes-là de manière personnelle et directe, au travers de l'Esprit Saint, et que l'on peut décoder une cohérence du début à la fin ben ça c'est divin <rire> ça c'est divin il peut y avoir peut-être parfois des erreurs chronologiques etc et euh, parfois l'archéologie peut aussi dire mais là il y a un problème c'est pas le bon nom, c'est pas la bonne personne et, euh, et pour cette étude là j'ai étudié aussi beaucoup l'histoire de Babylone avec les différents rois mais en fait au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire l'archéologie revient et dit ah oui mais là tiens on vient de découvrir un truc et à chaque fois ça complète le puzzle, ça complète le puzzle parfaitement et Dieu confirme même au travers de l'archéologie sa parole et l'inspiration de sa parole et les découvertes archéologiques sont dirigées par Dieu <rire> c'est à dire qu'on découvre pas à n'importe quel moment les choses parce que la, conf... la, la découverte la plus grande hein, à savoir les rouleaux de Qumran ont été découverts au moment de la création d'Israël. Et quel livre a été découvert Qumran principalement C'est le livre d'Esaïe, qui dit « Une nation peut-elle naître en un jour ?» Paf, paf Et Israël est, est né en, en une journée. On pensait que le lendemain, tout le monde a fait à la guerre hein, et, et voulait réduire Israël à une journée, mais on y est. Plus de 70 ans après, encore, le pays est, est, est là, présent, parce que Dieu tient sa parole et il veille pour l'accomplir et il veille aussi sur nous pour venir nous confirmer de nouveau que oui c'est bien sa parole et qu'elle est toute entière inspirée, Amen. Amen et ce qui est fou moi à chaque fois, à chaque année alors avant je, je faisais des livres mais là de plus en plus je vais sur des images qui vont de la Genèse à l'Apocalypse là en février j'ai fait sur toute l'image du jardin et j'ai l'impression que c'est inépuisable je, je tire un fil et puis c'est une source ça... et j'ai encore d'autres parallèles à du, de, de la Genèse à l'Apocalypse qui montrent la cohérence qui ne peut être que miraculeuse, que divine qui ne peut pas être une œuvre parce que certains disent c'est un seul et même homme qui a fait toute une œuvre non, c'est pas possible en fait. ça ne tient pas, il n'y a aucun argument qui peut tenir pour démonter euh, la parole de Dieu alors si vous doutez encore ce soir le Seigneur va vous donner de ne plus douter Amen. Amen. un autre texte parmi plusieurs autres s'il en fallait un Timothée 4.1 mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs vous voyez on retrouve toujours la même dimension de séduction et à des doctrines de démons voilà. la source est claire et il ne faut pas menuiser l'impact du diable dans l'esprit du monde et charger même envers l'église et même si beaucoup de choses sont dites humaines elles sont euh, finalement pécheresses avec l'esprit de rébellion derrière hein. la volonté du diable est de garder le maximum de personnes avec lui et de saboter le projet de l'église que l'église arrive devant Christ euh, eh bien euh, tachée euh, pas belle alors que Christ se prépare lui une église et c'est lui qui en prend soin et si le diable voudrait euh, jeter de l'encre hein, dessus mais elle se prépare un beau vêtement de fin, hein. alléluia et c'est pour ça que l'apocalypse s'adresse en premier lieu à l'église hein, aux sept églises qui représentent chacune un temps de l'histoire de l'église et qu'elle se termine aussi par l'église, l'apocalypse hein. et l'esprit et l'épouse disent vers alors prenons garde et veillons parce que euh, même si nous connaissons les tactiques du diable eh bien nous pouvons nous faire piéger alors, alors c'est important de veiller et de prier comme le disait le Seigneur en méditant et en priant c'est lui qui va nous tenir en lui en conclusion euh, il y a une volonté de destruction générale de la femme dans la société c'est une dernière parenthèse mais on le voit quand même euh, ce que j'annonçais un petit peu ce matin une volonté de détruire véritablement le statut de la femme et euh, finalement, alors que je disais ce matin qu'on avait véritablement une différence avec l'animal et qu'aucun animal ne pouvait être le vis-à-vis -vis de l'homme eh hein, bien le péché a rendu la femme au même rang parfois qu'un animal dans certains pays et peu importe les pays ou les générations la femme va subir un esclavage et une condition humaine très précaire il y a peu encore en France hein, le droit de vote ou de payer soi-même n'était pas permis et dans beaucoup de pays la femme était au même rang que les animaux que les objets ne dit-on pas d'ailleurs cette expression femme objet hein et en région parisienne voire même ailleurs le long des routes parfois nous voyons certaines femmes qui attendent vous comprenez ce que je vous dis et ça m'attriste toujours je me dis Seigneur Comment on a pu... Euh, comment on peut en arriver là Eh bien, c'est en se faisant piéger sur des choses qui nous tentent, qui nous font plaisir depuis le début de, de l'humanité et il continue à vouloir nous tenter à, à séduire. Nous verrons, lui, que le Christ va être celui qui va rétablir le statut de la femme. Dans les évangiles, à travers de toutes ces rencontres, et beaucoup de... De, de rencontres et de récits hein, sont euh, autour de, des femmes la samaritaine, la femme adultère enfin il y a plein de... on verra ça un peu, un peu plus hein, en profondeur hein, bientôt, mais Christ va rétablir le statut de la femme et on voit d'ailleurs que dans le, dans le jugement divin euh, l'homme va dominer sur la femme, et il va plus que dominer il va l'exploiter donc le péché crée toujours un déséquilibre peu importe euh, les pays et les générations l'autre cheval de bataille du diable va être donc la femme spirituelle destinée qui va être l'épouse de Christ qui va être Israël et donc c'est les deux, les juifs et les chrétiens les plus persécutés dans le monde parce que c'est le fer de lance du diable, destruction du peuple juif et des chrétiens dans le monde et on voit bien avec l'indice de persécution des chrétiens qu'on a tous les ans par l'organisme portes ouvertes que euh, c'est des choses horribles qui se font envers les chrétiens et on sait dans l'histoire aussi du peuple juif et encore assez récemment euh, tout ce qui a été perpétré euh, pour détruire la, la nation juive et encore aujourd'hui les actes d'antisémitisme, etc. C'est détruire la femme d'une manière générale. Voilà. Donc, à nous de veiller, à nous de prier. Amen. Nous, on n'est en, pas encore persécutés au point de mourir pour Christ. Alors, pensons constamment aussi à ceux qui, qui eh bien, passent dans l'au-delà parce qu'ils sont persécutés. Que nous puissions prier pour tous ceux qui vivent, alors que je parle en ce moment même, qui sont persécutés pour leur foi. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole et pour euh, ces temps de méditation. Merci parce que tu nous rends attentifs au fait que le diable est là comme un lion qui rôde autour, qui cherche une occasion, un moment de, de faiblesse, un moment où on ne regarde pas sur notre propre vie ou sur euh, les défauts de la cuirasse, sur les, les, les choses qui... Euh, sont le fond de, de notre tentation qui, qui peuvent être euh, qui peuvent alimenter notre convoitise qui peuvent nous amener à voir que le fruit est agréable et bon alors que nous n'en savons rien mais tout ce qui est induit par le diable dans nos pensées c'est nous voulons nous rappeler ce soir que le diable n'est pas omnipotent que le diable n'est pas omniprésent que le diable ne sait pas tout il n'est pas omniscient parce qu'il n'est pas Dieu. et même s'il a un grand pouvoir qui nous dépasse en tant qu'être humain nous voulons nous rappeler que toi tu es au dessus que tu règnes que tu es omniscient, que tu sais tout, que tu as le dernier mot y compris sur nos vies alléluia et que le dernier mot c'est le mot victoire c'est le mot tout est accompli, alléluia merci Seigneur parce que tu as ressuscité aussi tu as vaincu la mort La mort souhaitée par le diable Sur la vie Toi tu, as, tu es ressuscité Et c'est la vie qui a gagné C'est la vie éternelle qui gagne, alléluia Seigneur nous voulons te prier Avoir véritablement une pensée dans la prière Ce soir pour nos frères nos sœurs Qui sont persécutés Nous ne voulons pas le prendre comme une fatalité Comme si bon ben bah, voilà Ils sont sacrifiés et, euh... Non non Seigneur nous te prions pour que tu puisses leur donner de tenir ferme et de ne rien lâcher et de pouvoir euh, véritablement être euh, comme Étienne briller de toi briller de ta gloire et confondre les adversaires nous ne voulons pas euh, la, la méchanceté sur le méchant et nous te prions que tu fasses grâce et que tu touches les cœurs des bourreaux que tu touches le cœur des persécuteurs Seigneur, comme pour Paul, que tu as arrêté sur le chemin de Damas. Te prions, Seigneur, pour de, des milliers de chemins de Damas partout sur la surface de la planète en ce moment au nom de Jésus. Te prions pour des miracles, Seigneur. Que tu viennes libérer nos frères, nos sœurs. Et que tu amènes la foi en ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni. Te glorifions, Père. Amen Amen, Alléluia Amen, Amen.